0: こんにちは。埼玉県東松山市の市書所柴崎です。今日は実出証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリットについてお話ししていきたいと思います。はじめにですね、まあ、遺言書で主に使われるのは自分で書く実出証書遺言と、あと交渉人が作るですね公正証書遺言、これが主によく使われます。そして実出証書遺言のメリットとしては手軽に安く作成できる。まあ、自分で書けばいいので、まあ、手軽に書ける。そして特に費用もかからずに作れるというメリットがあります。その反面ですね、自己流で書いてしまうと書き方を間違えて無効になってしまって、まあ、結局相続手続きに使えない。こういったデメリットがあります。そして公正証書の方についてはですね、交渉人がまあ原稿を作りますので、形式を間違えて無効になるということはまずないと。交渉人が作るからですね、形式面では問題ないということになります。その反面デメリットとしては、交渉人の手数料がかかってしまう。こういったデメリットがあります。で、今日はですね、その実質証書遺言と公正証書遺言をですね、比較して検討していきたいと思います。ちなみにですね、このチャンネルでは、シニア世代とそのご家族に向けてですね、相続とか遺言のことをですね、わかりやすく解説することを心がけて発信しております。では、まず実質証書から説明していきます。自分で作るですね。自分で書く遺言書ですね。それのメリットなんですけども、まず手軽に作れる。自分で、まあ、紙に書けばいいので、手軽に作れるというメリットがあります。そして、自分で書けばいいので、特に費用がかからないし、あとですね、2020年の7月から法務局にですね、その実質証書遺言を預ける制度ができたんですけども、それでもですね、法務局にはですね、就任時3900円を納めればいいので、まあこれ、法務局に預けたとしても費用が安いと。そして、承認が不要ですと。厚生証書の場合は、承認が2人必要なんですけども、自分で書く実質証書遺言の場合はですね、承認はいりません。で、その反面、実質証書遺言のデメリットとしてはですね、まず手書きで書くと、手書きで書かなきゃいけないので、複雑な内容の遺言だとですね、まあ、書くのが大変だということですね。全部手書きで書くので、全部自分で書くのは複雑なのだと難しいと。シンプルな内容だとですね、いいかもしれないですけど。そして、注意しなきゃいけないのは、その有実質証書遺言ですね、要件、その、法律でですね、こういうところを守んなきゃいけないっていうのが決まってますので、その条件を満たしてないと無効になってしまうと、まあ、例えば犯行してないとか日付書いてないとかですね、手書きで書いてないとかですね、そういうのだと結局作ってもですね、相続発生してから、いや、この遺言は遺言としては無効なんで、相続人全員の実印とですね、印鑑証明がないと手続きできませんっていう話にもなりかねないということですね。そして、自分で書く遺言なので、一通しかないと、一通しかないからですね、それが相続起こってからですね、発見されないかもしれないし、なくしちゃうかもしれない、紛失しちゃうかもしれない。またですね、その実質証書、自分で書いた遺言を改ざん、誰か改ざんする、何か書き加えたりする、筆跡を真似てですね、書き加える可能性っていうのもゼロではないということですね。この点ですね、法務局に預ける方式の場合はですね、まあ、法務局にデータが保存されますので、それでですね、相続人にですね、通知とかがされるので、まあ、発見されないとかですね、紛失とか改ざんの危険はないです。だから法務局に預ける方式の場合はですね、ここ、今言った点は、まあ、クリアできると。そして、自分で書く遺言書、実質証書遺言はですね、相続発生後に家庭裁判所で兼任という手続きをしなきゃいけないと。兼任手続きって言ってですね、まあ、遺言書を記録する手続きですね、これをしなきゃいけないので、まあ、相続開始してから手間がかかるということになります。ただ、この兼任手続きも法務局に預ける方式の場合はですね、兼任手続きが不要ということになります。で次ですね、公正証書遺言についてお話ししていきます。メリットは何か。まずですね、公証人が作りますので、形式を間違えて無効になるってことはですね、ま,あ、まずないと。これ、間違えたら公証人の責任問題になっちゃうので、まあ、形式を間違えることはですね、なかろうということになります。で、公証人がですね、原稿を作りますから、手書きする必要はありません。実質証書の場合は遺言者が手書きするんですけども、公正証書遺言の場合は、交渉人が作ってくれると。だからまあ、そこに署名すればいいという話になります。そして、公正証書遺言の原本っていうのはですね、交渉役場に保管されてます。で、正本と当本っていうですね、あの、正本っていうのは、まあ、原本と同じような効力をがある書類なんですけども、その正本っていうのと、まあ、その写しみたいな当本を渡されるんですね。で、その相続手続きとかは、まあ、正本。基本的に正本。で、当本でも相続手続きできるケースが多いんですけども、その、渡された書類で相続手続きできるんですね。で、その、万が一その正本とかがなくなってしまってもですね、公証役場にですね、原本があるので、再交付してもらうことができます。なので、紛失されたりですね、破棄されたり、まあ、原本も公証役場にあるから、改ざんされる。恐れがないと、そういったメリットがあります。そしてですね、相続が始まった後にですね、相続人とかがですね、交渉役場に行って、あの、遺言書、公正証書遺言があるかどうか調べる、検索することができるので、まあ、その、見つかんない可能性っていうのを低くできる、まあ、遺言書があることをですね、相続人が把握できない可能性を低くすることができます。まあ、交渉役場で、遺言書の検索、公正証書遺言の検索ができるというメリットがあります。まあ、検索できるのは平成元年以降に作られた公正証書遺言になります。そして、相続が始まってから公正証書遺言の場合は家庭裁判所の兼任がいりません。不要ですね。実質証書遺言の場合は兼任が必要なんですけども、公正証書遺言ならですね、兼任が不要というメリットがあります。公正証書遺言のデメリットとしては、まず承認が2人必要であると、承認2人必要なので、まあ、例えばですね、事業とかに、業とか専門家にですね、公正証書遺言の作成のサポートを依頼した場合は、そこの事業とかが承認になるケースもある、あったりですね、あとは、公渉役場にですね、承認を2人紹介してくださいというと、公渉役場の方で紹介してくれることもあります。とにかくですね、承認2人が二人以上必要になっちゃうので、これがデメリットであると。あとはですね、交渉人の手数料がかかります。交渉人の手数料がかかるので、お金が自分で書く遺言よりもかかりますと。でこの交渉人手数料はですね、財産を渡す人数とか財産の額によって変わりまして、以上交渉役場のですね、その手数料の表みたいなのがあって、それで計算していくんですけども、まあ、自宅不動産とですね、まあ、預貯金、まあ、1000万、2000万、3000万とかがですね、こういったのが主な財産であるですね、まあ一般のご家庭みたいなのを想定して、まあ相続人が2人とか3人ぐらいのケース、まあ将来の推定相続人が2人、3人のケースで、だとですね、だいたい交渉人手数料としては、数万円から10万円ぐらいかなという印象があります。ただ、これは、まあ、条件によって変わってくるんで、財産が多かったり、分ける人数が多かったり、まあ、その個々の事案によって手数料はですね、変わってくるので、最終的な金額ってのはですね、交渉人が現行を打ち込み終わってですね、まあ、この内容だと、手数料はいくらですと連絡が来る感じになります。そして、公正証書遺言のデメリットとしてはですね、交渉役場に行く必要があると。まあ、最終的に作るときはですね、交渉人と面談して、融合証、どういう遺言を作るのかいの口頭でですね、交渉人に説明して、それを交渉人が打ち込む原稿を作ってですね、それを読み聞かせて、そしてそれで OK であれば遺言者が署名、応印するという流れになります。なので、交渉役場に行く必要があると。で、ただですね、病気とか怪我とかでですね、交渉役場に行けない場合は、交渉人に自宅とか病院に出張してもらうこともできるんですけども、出張してもらうと手数料が高くなります。交渉人の手数料が 1.5 倍にですね、えっ、ー、と、日当が加わったり、交通費が加わったりとですね、費用が増えちゃうので、行けるんであれば交渉役場に行った方が手数料が安いということになります。では、実質少書遺言とですね、公正少書遺言のメリット、デメリットを説明したところで、それぞれのですね、それぞれの作り方と解説していきます。まず実質少書遺言なんですけども、その要件ですね、決まりとしてはですね、まず全文を辞書すること、まあ、全文自分で書くことですね。そして日付を書くこと。これも手書きで日付を書いて名前を書くこと。まあ、署名ですね。そして応印すること。これが要件、条件に作るですね。決まりになります。で、まず全文を辞書することで、で、法律は変わりまして、財産目録っていうのは手書きでなくても良くなりました。まあ、例えば、本文で、ま、別紙1の不動産を誰々に相続させるとか書いて、で、別紙1をですね、ワープロウチで、こう、不動産の内容を書いていくんですね。不動産の表示を書いていって、そして、ただ、その、別、財産目録の部分をですね、署名と応印をしなきゃいけません。各ページ、財産目録が複数枚あったら、各ページに署名、応印すると。いう決まりがあるので注意してください。その財産目録を除いては全部手書きで書く。これがまず第一のですね、決まりですね。そして日付を手書きで書かなきゃいけない。本文には日付をですね、手書きで書くと。なので年月表をですね、正確に記載してください。そして名前も書くと。名前も署名。まあ基本的には戸籍の通りにですね、正確に氏名を書いておいた方が望ましいかと思います。そして応印すること、印鑑を忘れるケースがたまにありますけども、必ず反抗してください。法律上は認めにとかでもいいんですけども、まあできればご本人の実印をですね、押した方がですね、あとあと、まあご本人が確かに作ったんだっていうですね、その資料の一つになりますからね、実印の方が望ましいと言えます。で、自分で書く遺言にですね、その2020年の7月から、その自分で書いた実証書遺言を法務局に保管する制度ができました。自分で書いたその遺言をですね、法務局に持ち込みまして、そして法務局に原本保管します。保管する手続きをして、そしてその遺言書をですね、画像データにします。法務局の方で。そうするとですね、相続人はですね、相続開始後に遺言書の証明書、を法務局で取得できます。遺言書の証明書ですね。遺言書情報証明書っていうですね、書類を法務局で取得できる。これは遺言書の画像データからですね、そこから証明書を法務局が作成するんですけども、その遺言書の証明書を使ってですね、不動産の名義変更とか、預金の払い戻し、相続手続きができるということになります。そうするとですね、普通のじ、自分で書く遺言だとですね、その一通しかないから、なくしちゃうと困るって話になるんだけど、この法務局に預ける方式であればですね、原本は法務局にあるし、証明書をこう発行してもらうから、その万が一遺言書の証明書をなくしちゃったとしてもですね、法務局でまた交付してもら、こう再発行してもらえる。こういうメリットがあります。だからなくさない、え紛失されないというですね、メリットがあります。そしてこの法務局に預ける方式の実質証書遺言はですね、相続発生後、家庭裁判所の兼任は不要になります。まあ、この点、スムーズに相続手続きができると。そしてですね、えー、遺言書の交付請求、遺言書のあ、誰かですね、相続人の一人がですね、法務局にその遺言書の証明書をですね、交付してくださいって請求があった場合はですね、法務局は他の相続人にも遺言書を保管してますよっていう通知を出すことになってるので、他の相続人もですね、遺言書があったことを把握できるというメリットがあります。で、あとはですね、あらかじめですね、その遺言書を保管するときに、法務局がですね、その遺言者が亡くなったことを知ったらですね、この人に通知してくださいよっていうですね、指定もしとくことができるので、例えばですね、相続人の誰か一人とかですね、遺言執行者とか、誰か一人にですね、その遺言者が死亡したら、法務局から通知を送ってくださいっていう登録をしとくことができるので、まあそうすればですね、遺言書が存在することを知らせることができ相続が始まってから、法務局からの通知で知らせることができる。こういったメリットがあります。で、実質証書遺言保管制度、法務局に保管する制度については、まず手数料が3900円であると、法務局にですね、保管するときの手数料、就任時で3900円収めます。だから、公正証書遺言で、まあ、数万以上かかることを考えると、比較すると安いと言えます。で、遺言書の紛失や隠徳、まあ、隠されちゃうことを防止することができる。法務局に原本保管されますから、紛失とかですね、えー、そういうのを防止できると。その他のですね、メリットとして、遺言書の存在の把握が容易というメリットがあります。遺言者が亡くなった時にですね、あらかじめ指定しておけばですね、指定した人にですね、法務局から連絡が行くと、遺言書ありますよという連絡が行くし、そして相続人の一人がですね、遺言書の証明書の交付請求を法務局にするとですね、法務局は他の相続人にも遺言書を保管している旨の通知を送ります。またですね、法務局に預ける方式のですね、実質証書遺言の場合は、ですね、相続発生後、家庭裁判所の兼任の手続きが不要というメリットがあるので、まあ、この点もですね、相続手続きをスムーズに行える、こういう利点があります。では、公正証書遺言の作り方について解説していきます。公正証書遺言はですね、まあ、公証人と面談しまして、まあ、証人2人のですね、立ち会いのもとですね、遺言者が交渉人に遺言の内容を口で伝えます、口頭で伝えると、まあ、実際にはですね、交渉人とあらかじめですね、やり取りして、まあ、どういう遺言の内容にしたいのか伝えてですね、あらかじめ原稿は交渉人が打ち込んでおくんですけども、交渉役場に行ったときに、まずは遺言者が遺言どういう遺言を作りたいのか口頭で伝えます。そして、交渉人がそれを筆記して、まあ、原稿を作ってですね、まあ、実際には原稿はあらかじめ打ち込んでるんですけども、交、ま、渉、あ、人が作った原稿をですね、遺言者と証人に交渉人が読み聞かせます。そして、遺言者と証人がですね、まあ、その内容で良ければ、遺言書の原本に署名、応印します。署名、応印してですね、そして、遺言者がですね、署名できないときはですね、交渉人がその旨を記載して署名に変えることができます。だから、字が書けない場合でもですね、公正証書遺言は作ることができる。こういったメリットがあると。で、最終的に交渉人が署名を応印して、あの公正証書遺言が完成するという流れになります。で、交渉役場にですね、提出する書類としては、まず、遺言者の印鑑証明書、印鑑証明書を提出しますと。あとはですね、遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本とかですね、まあ、戸籍謄本必要なのを取って出すと。でこれ、資料とか専門家にサポートを依頼した場合はですね、そっちの資料の方で取る戸籍とか集めるのを手伝うケースもあります。えー、相続人以外に遺贈する場合は、受意者、財産を受け取る人のですね、住民票。相続人以外の場合はですね、受意者の住民票を交渉役場に出したりですね、あとは不動産が財産にある場合は不動産の登記簿登本とか固定資産の評価証明書、こういったのも参考資料として提出します。でこの不動産登記簿登本とか固定資産評価証明書もですね、あの、資料にサポート依頼した場合はそっちで取るかもしれません。で、まあ、実質少書遺言とですね、まあ、実質少書遺言の中でも、法務局に保管する方式のやつもあるんですけど、実質少書遺言と公正少書遺言についてお話ししてきましたけども、まあ、結局はですね、実際相続が起こった時にスムーズに相続手続きができないと意味がないという話になります。なので、実質少書遺言っていうのはですね、その自己流で、特に誰かのサポートを受けないでですね、本とかテレビとかの情報だけを見てですね、自分で自己流で書いてしまうと書き方間違えて無効になったりですね、内容が不明瞭で、まあ、相続手続きに使えないケースもあったりします。なのでですね、費用がかかってもですね、相続手続きをスムーズにするためにはできればですね、公正証書遺言がいいということですね。公正証書遺言がいいと。そして、実質証書遺言の中でも、普通の実質証書遺言と法務局に預ける実質証書遺言がありますので、それでもどちらかといえば法務局に預ける方が望ましいということですね、法務局に預けた方が紛失のリスクがないと、結局です、ね、相続手続きするのにも、例えば銀行に郵送で出したりとか、法務局、登記するのに郵送でその遺言書をですね、書き留めとかに入れて送ったりとかですね、その郵送でやり取りするケースもあるので、郵便事故がですね、起きる可能性はゼロではないんで、郵便事故がですね、起きてですね、ま、遺言書がなくなってしまうとですね、結局その後手続きに困ってしまうっていう話になりますので、できれば自分で書いた遺言だとそれ一通しかないから、法務局に預ける方式だったらですね、その遺言書の証明書に再交付してもらえるんで。だから、ど、どちらかといえば法務局に預ける方にしてもらいたいと。なので、一番は公正書、書遺言。辞典として法務局に預ける方式の実質証書遺言。そして、三番目としては、まあ、通常の実質証書遺言という順番になります。望ましい順番としては。それではですね、今回は、実質少書遺言と厚生少書遺言のメリット、デメリットについてお話ししてきました。司法書士、柴崎事務所ではですね、相続とかですね、遺言書に関する面談相談を初回無料で受けたまっております。必要に応じて、お電話またはホームページからご予約ください。ホームページのリンクはですね、概要欄に貼っております。埼玉県東松山市の司法書士、柴崎でした。ご視聴ありがとうございました。